0: K výšinám. Vysielanie novosadského rozhlasu a slovenskej evanielickej AV církvi v Srbsku. Milí naši, želáme vám požehnané ráno aj v túto novembrovú nedeľu. Dnešná nedeľa je 22. nedeľa po Svetej Trojici a zároveň je aj predposlednou nedeľou cirkevného roka. V poslednej nedele v cirkevnom roku intenzívnejšie uvažujeme o poslednom súde a väčšnom domove. Tieto posledné nedele cirkevného roka majú vždy svoju konkrétnu tému, znamení konca sveta a posledného súdu. Buďte pripravení, lebo neviete dňa ani hodiny. Buďte pripravení, lebo ten deň príde ako zlodej v noci. Nemôžeme teda vedieť, kedy nastane koniec času, koniec sveta. Možno si všímať iba znamenia, ktoré budú sprevádzať samotný koniec. V tomto smere v písme Svetom sa možno dočítať o prírodných a spoločenských pohromách zemetraseniach, vojnách, narušených medziľudských vzťahoch, ale aj o kozmických zmenách, zmene pohybu planét, padajúcich hviezdach, strate svítu slnka, mesiaca a podobne. To všetko sú znamenia v zmysle zdvihnutého varovného prsta nad ľudstvom. To všetko sú znamenia, ak človek pozerá s otvorenými očami. Začína si uvedomovať, že sa niečo deje začína tušiť, že sa ako ľudstvo možno nachádzame v záverečnej etape. Tá etapa však môže ešte trvať stovky, tisícky rokov a môže trvať iba do dnešného večera. Treba byť vždy pripravený.
1: Ďakujeme Ti Bože, Pane náš, za všetko, čo v Kristu dávaš nám. A prosíme, nikdy, nikdy nás neopusti, aby sme v nádeji čakali Tvoj súd. Amen.
0: Jan Zahorec Farár Pivnický sa nám na úvod prihovoril krátkým stíšením. V pokračovaní sa spolu zamyslieme nad odkazom tejto predposlednej nedele liturgického roka.
1: Bratia a sestry slova písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ pre dnešnú kázeň prečítam z knihy Zjavenie Jána z 20. kapitoly verše 11. až 15. takto. Potom som videl veľký biely trón a toho, ktorý sedel na ňom. Pred ním unikla zem i nebo a ich miesto viac nebolo. Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života sa otvorila a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách podľa svojich skutkov. Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom i smrti pod svetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Smrť Smrťa podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. To je druhá smrť, ohnivé jazero. Ale ak niekto nebol zapísaný v knihe života, zvrhli ho do ohnivého jazera. Toľko je slovo písma svätého. Amen. Vážení poslucháči, relácie, pohľady k výšinám, milí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi. Svetíme predposlednú nedelu po Svetej Trojici a zamýšľame sa nad témou o poslednom súde. Mnohí ľudia veria, že budúcnosť sveta je v ľudských rukách. To, či bude zema ľudstvo ešte dlho existovať v dnešnej podobe, závisí od toho, ako zaobchádzame so stvorením, či ho nadmerne využívame, alebo či sa oň staráme. Avšak vo svetle Božího slova veci vyzerajú trochu inak. Nepochopte ma zle. Samozrejme, Boh chce, aby sme sa starali o Jeho stvorenie, a prijali zodpovednosť, ktorú nám dal ako jediným inteligentným obyvateľom tejto planéty Zeme. Ale len Pán Boh rozhoduje o tom, kedy bude koniec sveta. Na to nemáme vplyv. Apoštol Ján o tomto hovorí v našom prečítanom texte. Jedného dňa unikne Zem a nebo tak ako niekto odloží noviny, keď ich dočítá. To bude veľký, súdny deň, posledný deň. Apoštol Ján to opísal slovami. Videl som veľký biely trón a toho, ktorý sedel na ňom. To je Ježiš Kristus vo svojej sláve, ktorému dal Otec všetkú moc na nebi i na zemi. Zem a nebesá pred ním utekli a ich miesto viac nebolo. Už nedviac miesta pre nebesá a zem, to je stvorenie pospiatky. Ako Boh kedysi stvoril všetko z ničoho, takto aj znovu zruší. Zem a nebesá ved sa musia stať opäť ničím. A chceme pochopiť, čo nasleduje a chceme vysvetliť príslušné biblické verše, potom musíme mať jasno v jednej veci. Pohybujeme sa v oblasti nepredstaviteľného. Aké to bude, keď nebesá, zem, priestor a čas a všetky prírodné zákony prestanú existovať? Je za našim horizontom... A my ľudia môžeme len hádať z viac či menej nejasných obrazov, ktoré nám Pán Boh dal prostredníctvom svojich apoštolov a prorokov. Niektoré veci sa nám zdajú nejasné a protirečivé. No musí to tak byť. Pretože ak by existoval vedecký presný popis udalostí po konci sveta a zodpovedajúcich miest, tak by to nebolo nič iné ako prenos ľudských myšlienok do Božieho sveta. Nie, Boží svet je v skutočnosti veľmi odlišný od toho, čo si vieme predstaviť. A tak sa uspokojme s podstatnými základnými pravdami, ktoré nám Biblia veľmi jasne dáva poznať, a to aj napriek temným obrazom a tajomným narážkám. Jednou z týchto základných práv je, že po konci sveta bude nasledovať Boží súd. Úrivok z knihy Zjavenie Jána, ktorý sme práve počuli, je jedným z mnohých textov, ktoré hovoria na tému o poslednom súde v Biblii. Rovnako ako ostatné podobné texty, aj tento jasne ukazuje, že príde čas, keď na všetkom bude záležať, keď sa všetko ukáže, keď sa ukáže, kto sa v živote správne pripravil a kto nie. V každom prípade to bude veľký deň, o čom svedčia aj príslušné biblické miesta. V našom texte je nápadné, že sa spomínajú len mŕtvi. Píše sa, videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Či to nepoznáme trochu inak v apoštolskom význaní viery? Odriekame, odsiaľ príde súdiť živých a mŕtvych. Dobre tomu rozumieme. Keď Boh urobí koniec zeme a nebe sám, Pravdepodobne budú ešte nažive ľudia, tá posledná generácia, ktorí sa potom postavia pred súdnu stolicu Ježiša Krista spolu s tými, ktorí predtým zomreli a ktorí teraz vstali z mŕtvych. Prečo teda poštov Ján v zjavení vidí len mŕtvych pred veľkým bielým trónom? Mŕtvi v zjavení znamenajú to, že vidí duchovne mŕtvych ľudí. To sú neveriaci, ktorí neuverili vieša Krista, ktorí sú mŕtvi vo svojich hriechoch, ako hovorí Biblia. A potom celé je to celkom logické. Kto nie je znovu zrodený skrze vodu a skrze ducha, teda krstom a vierou, je duchovne mŕtvy aj keď inak žije a koná. Toto videnie je teda o duchovne mrtvých. O niečo neskôr je to ešte jasnejšie. Píše Apoštol Ján a hovorí o mori, ktoré vydáva mrtvých na jednej strane a o smrti a o jej kráľovstve, teda podsvetí na druhej strane. Mŕtvi z mora sú neveriaci, ktorí budú na ceste loďov na konci sveta, zatiaľčo mŕtví z ríše mŕtvych sú neveriaci, ktorí už fyzicky zomreli. Ak pamätáme na pánovo Ježišovu podobenstvo o súde s ovcami napravo a kozlami naľavo, potom môžeme povedať, že Apoštol Ján vo svojom videní vidí zlých kozlov naľavo, a týchto nazýva mŕtvými. Preto je tu dôležitá poznámka. Apoštol Ján v tomto vidí, videní opisuje súd zatratenia. V celej tejto časti sa nehovorí o nebi ani o väčnej blaženosti, ale len o ohnivom jazere a pekle. Dnes je veľa kresťanov, ktorí by to najračej úplne ignorovali. Myslia si, že je psychologicky nesprávne a nehumáne vyhrážať sa peklom a hovoriť ľuďom o zatratení, že hovoriť treba len o pekných veciach a keď kážeme, treba hovoriť len o raji a o nebi. Viete čo? V tejto chvíli mi na psychológii nezáleží ani na pochybných akože humanistických stanoviskách. V Biblii som sa dočítal, že sa nehovorí len o nebesách a o spáse, ale v Biblii sa úplne jasne a otvorene hovorí o pekle a zatratení. A tiež som sa tam dočítal, že, že by sme si mali dávať pozor, aby sme z tejto správy niečo nevynechali, aj keď sa nám to nehodí a možno vtedy, keď o tom nechceme ani počúvať. Preto dnes neodstupujem od tohto textu kázne, hoci je nepríjemný a žiadam vás, aby ste si všimli túto temnú stránku. Áno, Biblia jasne hovorí, bude súd zatratenia, bude súd Boží posledný. No, na úteku chcem hneď dodať, že aj v tomto temnom úrivku Evanielia žiari spozadia Božie svetlo, také jasné a silné. Svetlo dobrej zvesti. Takže poďme radom: Čo sa teda stane pri súde zatratenia? Píše sa, otvorili sa knihy a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách podľa svojich skutkov. Predstavte si, že by o vás napísal knihu váš najväčší nepriateľ. V knihe by boli všelijaké usvedčujúce materiály o vašom živote. Váš zaprísahaný nepriateľ by zostavil všetko, čo ste v živote urobili zle. V knihe budú všetky vaše neláskavé a nepravdivé slova, ktoré ste povedali, budú tam vaše lži, všetky sľuby, ktoré ste nedodržali, všetky opomenutia, všetky vaše sebecké činy, áno, dokonca aj vaše myšlienky, keď ste len ticho mysleli na nečisté myšlienky, kde ste potichu nadávali na ostatných ľudí. Áno, takto bude, keď sa na súdni deň otvoria knihy. Potom výjdu na svetlo všetky hriechy a Kristus vyhlási posledný verdikt si viny. A mŕtvi budú potrestaní druhou a poslednou smrťou večným zatratením skončia v ohnívoj jazere, ako hovorí kniha Zjavenie, spolu so satanom a démonmi, so smrťou a ríšou mŕtvych. Samozrejme, hrozné na tom nie sú ani vysoké teploty, ani malí čertíci, ktorí trápia ľudí horúcou vodou, kliešťami a iným náradím. Nie, hrozné na pekle je to, že odteraz budú ľudia v pekle oddelení od pána Boha, že už nebudú mať šancu k nemu prísť. Peklo je večné trápenie, tak sa to hovorí priamo vo verši pred naším textom. Iste asi nevieme pochopiť, prečo musí byť taký tvrdý a krútý trest Boží. Ale vieme, že Boh je svetý a spravodlivý a my sa neodvážujeme zasahovať do Božích rozhodnutí. Nesmieme svojvoľne ani oslabovať to, čo o tom hovorí Jeho slovo. Ale musíme svedčiť celou Bibliou, Boží súdny deň je dňom veľkej vážnosti a v stavke je nesmierne veľa. Takže, milí bratia a sestry, teraz chceme vidieť, ako Evangelium presvitá v tejto temnej časti. Tu nejde len o knihy, v ktorých sú zapísané skutky hriešníkov, teda mŕtvych. V prečítanom texte hovorí sa aj o úplne iné knihe, hovorí sa o knihe života. Je tam každý, kto nepatrí duchovne mŕtvým, lebo má večný život. Je to zoznam občanov kráľovstva Božieho. O tejto knihe je na konci napísané. Ak niekto nebol zapísaný v knihe života, zvrhli ho do ohnivého jazera. To znamená, kto je v knihe života, kto je duchovne živý, zostáva ušetrený pekla a nebude hodený do ohnivého jazera. Takže existuje spása zo súdu zatratenia, existuje vykúpenie. Keď je to tak... Potom by malo byť pre nás veľmi dôležité, aby sme boli zapísaní v tejto knihe života. Ako sa tam dostanete, milí poslucháči, bratia a sestry? Poviem vám dobrú správu. Už ste tam. Keď si bol pokrstený, tvoje meno bolo zapísané do knihy života v nebi. A Ak toto nebeské občianstvo svojou neverou neodmietnete a zostanete v knihe života až do posledného dňa, potom nebudete medzi mŕtvými a súdenými za ich zlé skutky v knihách. Lebo kto je zapísaný v knihe života, má odpustenie hriechov, bol očistený krvou baránka. Ježiš Kristu svojou obeťou na kríži zmazal všetko zlo, ktoré bolo napísané v knihách pre tých, ktorí mu patria. Ak sa držíš iba páne Ježiša Krista, tak sa môžeš spoliahnuť, že ani sudca sveta ťa neodsúdi kvôli tvojmu hriechu. Akokoľvek vážne a hrozné je to, čo sme práve počuli o zatratení, Oveľa slávnejšie je to, čo Boh hovorí vo svojej veľkej láske skrze Ježiša Krista. Takže, milí bratia a sestry, veľký deň súdu bude dňom radosti pre všetkých, ktorí veria v Ježiša Krista. Potom pôjdu do večnej slávy. Už nebude hriech, bolesť, utrpenie a plač. Potom Boh zotrie všetky slzy. Tam bude sám Boh a baránoch prebývať uprostred ich ľudu. Ale Apoštol Ján to všetko videl a až potom zapísal do nasledujúcej kapitoly. Opísal nebeskú slávu oveľa plnšie, ako tu opisuje peklo. V nedelu väčnosti budeme počuť Jánovo videnie Nového Jeruzalema. Boh daj, aby sme všetci, čo sme sa tu zhromaždili, prišli tam... Do nebeskej slávy. Amen. Tíšime a pomodlíme sa. Pani Ježiši Kriste, daj nám prosíme tak žiť vo svete, aby si nás nemusel zavrhnúť od svojej tváre na poslednom súde. Uči nás a takých, ktorým potom povieš, poďte požehnaní môjho Otca prijmite dedičstvo nebeského kráľovstva, ktoré je vám pripravené od stvorenia sveta. Vypočuj nás, Panie, pre svoje sväté meno a pre svoje zásluhy väčšine požehnané. Amen.
0: Bili naši duchovná relácia, pohľady k výšinám do znieva. S Vami dnes boli Jan Zahorec, Farár Pivnický a redaktorka Katarína Pucovská. Tešíme sa na stretnutie znovu o týždeň.